0: Recursos Humanos para Todos, episodio 33. Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podéis encontrar en iVoox, e Spotify, iTunes y en nuestra página web, sdhumancapital.com donde también podés encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Santiago y hoy estoy con Ariana Matas, ambos compañeros en SDG Human Capital. Hola Ariana.
1: Hola Santi, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí con bueno, todos y todas. Bienvenida. Muchas gracias.
0: <risa> Hoy vamos a hablar con Ariane de un tema que está bastante de moda y que es HR Analytics y Big Data. Vamos a revisar qué es, qué no es, los beneficios de implementarlo y cómo hacerlo y ver este, algunos, algunos ejemplos. ¿Ok?
1: Vale, perfecto.
0: Bueno, vamos a ello. Para empezar, ¿qué es HR Analytics y Big Data y cuáles son las diferencias, Ariane?
1: Vale. Eh, bueno, se puede decir que HR Analytics es un proceso de análisis de datos. Eh, se puede decir que son datos relacionados a personas eh, para tomar deci decisiones y mirar eh, aspectos importantes en el sector de recursos humanos. Entonces, básicamente, HR Analytics es todo lo que tiene que ver con el proceso de análisis de datos en recursos humanos ya Big Data es mucho más general, ¿no? porque ya no es solo análisis de datos en recursos humanos, sino todo lo que es el proceso de análisis de datos masivos en lo que es el mundo de hoy, ¿no? en el mercado laboral de hoy. Claro,
0: Digamos que, a ver, primero eh, que HR Analytics es algo que existe y está hace mucho, digamos, creo que no es algo nuevo, ¿no? siempre se usaron datos para analizar eh, de, en Recursos Humanos y en, cualquier, y en cualquier otra área, ¿no?
1: Sí, se considera una disciplina joven y una nueva tendencia como tal, más por la nueva tecnología que tenemos, que nos posibilita un mayor análisis de datos masivos. Claro, exacto. Entonces, quizás lo que antes era análisis de datos de lo que podíamos recoger como Recursos Humanos, eh, ahora tenemos contacto con datos masivos que nos apoyan en, esa, en ese aspecto de toma de decisiones ya pudiendo analizar muchos más variables.
0: Claro, digamos que la, la, la diferencia grande es que ahora con el, con, con el aumento de la tecnología y que se pueden usar, que se usa digamos, big, big Data para analizar muchísima más cantidad de datos y sobre todo relacionarlos, que antes lo teníamos que hacer nosotros con un Excel o lo que fuera, uh -huh. ahora digamos con el acceso a esa tecnología. En recursos humanos nos puede servir mucho más, ¿no? Y, 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 y a eso se le llama echar analytics, ¿no? Sí,
1: y yo creo que eh, más y más eh, estamos teniendo mayor acceso, ¿no? Porque más y más están sacando programas muy fáciles de, de utilizar que nos arrojan métricas y datos que son muy eh, fáciles de, de buscar y analizar como recursos humanos. Ya es de nuestra parte como gestores y consultores y personas en Recursos Humanos mirar cómo utilizar esto.
0: Vale, perfecto. Creo que, eh, que está claro. ¿Y qué no es, entonces, HR Analytics? Ya hablamos de lo que es. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo que no se considera, ¿no?
1: Vale. Eh, HR Analytics, como tal, es, es una metodología, es un proceso bastante profundo de análisis de datos. Entonces, para decir lo que no es, no es solo métricas, no es solo re recolección de datos por recolectar datos. Siempre tiene que ir enfocado dentro de un plan de investigación, o tener un enfoque, o estar dentro de un proyecto para contestar una pregunta que tiene eh, tanto la empresa como Recursos Humanos y entonces ahí cobran vida estos datos, ahí sí se puede hablar de HR Analytics no. cuando, cuando utilizan datos para dar una respuesta a una pregunta no, no. Y, y se trata por decirlo así si hay tratamiento de datos en el, en el sentido de, de analizarlos de estar seguros de que estos datos son representativos en la empresa no solo decir mira eh, cogí este dato y lo utilizo por por, hacerlo, por decir que estoy haciendo HR Analytics, es, es un proceso
0: eh, serio y profundo. Vale, sí, y, y sobre todo también, ¿no? Este, que, son, que es relacionar diferentes fuentes de datos que por ahí tienen que ver con recursos humanos y por ahí no, para, como decías vos, Sari, poder tomar decisiones a futuro, ¿no? Y, y por ahí, en base a los datos que obtengo, poder predecir qué va a pasar. Con esos datos que, que obtuve, no es solamente mirar cuántas ausencias hemos tenido en la plantilla o, o cuántas horas de formación hubo en el año por empleado, sino de ir un poquito más allá, no de, sí. de solo un dato en particular, y sino de relacionar varios datos para darle, un, como decías vos, un poco más de profundidad y poder tomar decisiones de negocio más importantes. ¿no? Sí vale perfecto y cuáles son los beneficios ¿Para, para qué nos sirve implantar algo de HR analytics
1: bueno yo creo que una de las razones eh, por el cual HR analytics es una tendencia es es justo porque puede arrojar resultados beneficiosos para la, las organizaciones estamos hablando si estamos analizando datos y como bien decía Santi no solo de recursos humanos sino también datos que, que surgen de otros aspectos de la organización eh, lo que puede darnos información del negocio y cómo relacionar tanto los lo que se puede decir people analytics no HR analytics eh, datos que vienen de, de nuestros de las personas que trabajan en nuestras empresas y relacionar eso con los datos que recibimos del negocio podemos tomar decisiones estratégicas y como bien decías también tener una visión a futuro entonces yo creo que por eso se habla tanto de HR Analytics porque es un camino que nos deja tomar decisiones estratégicas y con visión a futuro
0: Sí, yo creo que ahí dijiste para mí las dos claves del de, por qué es bueno y es bueno para recursos humanos pero para cualquier sector de cualquier empresa y para la vida misma ¿no? digamos Tener datos y tener datos relevantes y que nos sirvan, eh, nos ayuda a poder tomar decisiones. Sí. Si, si, si conozco, puedo tomar menos decisiones. Esto lo que nos ayuda es a conocer un poco más en los aspectos que queramos. Obviamente acá es, son aspectos de las personas, de recursos humanos, y en base a eso poder actuar, poder tomar decisiones con una visión de futuro. Actúo para que en el futuro me vaya mejor o para no cometer los mismos errores que estoy cometiendo en el pasado y para eso nos sirven los datos. ¿no? Yo creo que sí. esas dos son las dos claves más grandes. ¿no? Sí.
1: Y luego para formular cualquier plan de recursos humanos como puede eh, ser un plan formativo si uno se basa en los datos que uno tiene de los planes formativos anteriores si uno está haciendo un seguimiento, si está identificando los gaps podemos hacer eh, eh, planes y proyectos mucho más acertados. Yo creo que al final lo que estamos buscando es crear un mejor me, un mejor impacto en las organizaciones con nuestras, eh, con nuestros proyectos, ¿no? Como personal de recursos humanos. Claro, focalizar
0: también, ¿no? Un poco lo, a dónde queremos apuntar y, y, y qué es lo que podemos hacer. Después oh. también, este. Yo creo que dependiendo de que lo implementes y que sea lo que análisis lo que analices, perdón puedes llegar a, a tener algún ahorro de costes o evitar algunas pérdidas que podría ser. Si tú sabes, por ejemplo, eh, que en tal fecha del año tienes más rotación porque hay gente que rota en esa fecha del año y si tomas determinadas acciones antes y si cruzas la información eh, de formaciones o de determinadas acciones que podrías tomar antes y esa rotación bajaría, eh, ahí puedes tomar algunas decisiones que te sirven para, en este caso, eh, ahorrarte costes o, o, o solucionar algunos problemas o evitar algunos problemas que sabes que te van a pasar. ¿no?
1: Sí, porque al final el, el análisis de datos te puede, dar, eh, te puede ayudar a cubrir tres aspectos. Uno, descriptivo, saber qué está pasando en mi organización, describir los problemas, describir el estado actual y luego lo que tú bien dices, un poco predictivo ya, bueno, qué puede pasar, cómo evitar que esto pase o qué implementamos para eh, lograr cierto objetivo al cual estamos interesados en alcanzar. Entonces, al final tiene ese aspecto descriptivo, predictivo y, como algunos dicen, también prescriptivo en el sentido de decir, bueno, encontramos esta solución, ¿qué hacemos? No? Que como recursos humanos, ¿cómo abordamos este problema?
0: Perfecto. Perfecto, está claro. A ver, ¿qué, ¿en dónde lo hemos visto? ¿De dónde lo has trabajado? ¿Qué ejemplos podríamos poner a ver de, de cómo se podría usar?
1: Yo creo que es eh, más y más eh, hay empresas utilizando HR Analytics para la toma de, de decisiones. Eh, hay un banco en Estados Unidos, por ejemplo, que ellos eh, estaban muy preocupados de retener su talento entonces abordaron eh, este, este asunto, este problema, haciendo un análisis exhaustivo uh -huh. a lo largo de tres años. Entonces eso también evidencia ¿no? que el HR Analytics es, es, es algo de tiempo y de análisis y de seguimiento de datos eh, dentro de un periodo de tiempo. En este aspecto llegaron a la conclusión de que para retener su personal, eh, eh, los, el personal se retenía eh, con acciones de movilización horizontal. Entonces, cuando movían personal a otras áreas de la empresa y les daban la oportunidad para adquirir nuevos, nuevas habilidades, entonces retenían el personal que, que estaban interesados en retener. Al final adoptaron nuevas eh, iniciativas de recursos humanos para lograr ese objetivo y hasta el momento nos comentan que ha sido exitoso. Entonces es muy interesante ver cómo un proyecto de, largo, de larga trayectoria al final obtuvo los resultados que también estaban buscando como empresa.
0: Perfecto, es un ejemplo, un ejemplo claro. Otro ejemplo que, que yo también había visto es este, una empresa que, que lo que hizo fue relacionar las ventas que tenía el equipo comercial, cada equipo comercial, con su antigüedad en el, en el puesto y las rotaciones que tenían esto, se, cuánta gente se les, se les iba. Y determinaron que los empleados que más vendían o, lo, o los mejores empleados, cada tres o cuatro años, eh, le subía la rotación y eh, este, que si además al cruzarlo con el tema de la formación, que si, era, este, si a estos empleados con esa antigüedad les daban alguna formación o los mandaban fuera a hacer alguna, alguna formación o algo que realmente los motivaba, esa rotación o ese, esos empleados bajaba la rotación. ¿no? Digamos que ahí relacionando diferentes datos que por ahí eh, este, no tienen tanto que ver con recursos humanos en sí, porque si bien sí la rotación puede ser, o la formación también, pero la, la, la cantidad vendida por los empleados no es un dato puro de, de recursos humanos, pero relacionando todo esto, llegas a tomar conclusiones de cómo podrías retener a este tipo de empleados. ¿no?
1: Sí, es, es muy cierto.
0: Bueno, y pasemos a cómo implementarlo, cuáles son los pasos que, que deberíamos seguir para, para implementarlo. Aquí, yo por lo que he mirado, y ahora Ari seguro nos vas a contar, no dista mucho de cualquier proyecto, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué es lo que hay que hacer?
1: Sí, como, como todo, ¿no? Santi, lo que, lo que estabas diciendo, al final es, primero, ¿por qué? Tener el enfoque, ¿por qué queremos analizar estos datos? Entonces, eh, siempre tiene que estar sobre la base de una pregunta o una idea en concreta, ¿no? Es, es mirar qué problema quiero resolver, cuál es la pregunta eh, al cual quiero responder y esto nos ayuda a enfocar este análisis o es primero esa recolección de datos y luego el, el análisis de las mismas para, para buscar los resultados.
0: Sí, aquí es como todo y, y creo que ya en varios de estos podcasts lo, lo hemos dicho, para empezar te tienes que sentar y poner a pensar qué es lo que quieres y qué es lo que quieres obtener de ello, ¿no? ¿Cuál es, cuál es tu objetivo, digamos? Si vas a hacer echar Analytics usando Big Data, porque ahora todos tenemos que ser digitales y entonces miraremos porque, a ver qué tal y para hacer una empresa ¿qué hace echar Analytics? Porque sí, pues no, digamos, tienes que pensar qué problema tienes, qué es lo que quieres saber, como todo, hacer un análisis previo de qué es lo que necesito y cuáles van a ser mis objetivos y qué es lo que quiero sacar al final de todo esto. ¿no? Como, como en todos los proyectos, primero hay que empezar por un análisis.
1: Exactamente. Luego, eh, identificar eh, los datos que uno puede extraer, tanto de, lo, de las bases de datos que tiene la organización, como los sistemas de recursos humanos o los sistemas y programas que utiliza la organización, y ver... Eh, mirar esos datos, ver su, si, son, que, si tienen la representatividad que se busca, porque también es muy importante siempre tener eso en cuenta. Cuántas personas representan esos datos para no hacer una aplicación general a toda la, orga, a toda la organización de, un dato, de unos datos que quizás no sean representativos. ¿no? Entonces, siempre tener mucho cuidado, ser muy meticulosos, porque al final Estamos buscando datos que nos ayuden a tomar mejores de decisiones y para eso que esos datos sean los indicados, que sean representativos, que sean en tiempo real, no que sean datos que representen la, la realidad de ahora, ¿no? entonces y esto, yo creo que también, por eso es una tendencia tan interesante, porque con estos nuevos sistemas nos, nos están arrojando datos en tiempo real. Sí, sí. Lo que antes era muy difícil hacer, solo por el hecho de no contar con estos sistemas más avanzados como las tenemos hoy sí. en día.
0: Lo, lo, lo que acabas de decir es súper importante. No solo que sean representativos y de tener una buena can cantidad de datos, sino la calidad también, ¿no? Asegurarnos de que si vamos a tomar datos... Que tengan una mínima representatividad eh, y que sean datos de calidad, ¿no? que, que, que puedan ser fácilmente contrastables y que no tengas dudas de que esos datos son fehacientes. Porque si no al final eh, tomas decisiones en base a algún dato que no es del todo correcto o que puede estar o no bien y entonces todo el proyecto no te sirve para nada. O al, o al revés, o por ahí hasta cometes un error, ¿no?
1: Sí, y luego identificar si hay otras áreas fuera de, de recursos humanos que tienen datos que puede correlacionar que se pueden correlacionar con los datos que uno busca para, para esa toma de, de decisiones o para ese proyecto en particular. Como decías anteriormente, ¿no? No es solo buscar datos relacionados a recursos humanos, sino quizás datos de los stakeholders o de los, de los clientes o del, de, del negocio como tal, que se puedan correlacionar para buscar esa, esa visión más amplia y tomar una decisión, lo, otra vez, lo más acertado posible,
0: ¿no? Vale, perfecto. Dijimos este, analizar, diseñar. Eh, luego hacer el análisis de, de los datos que hayamos sí. basado y luego...
1: Sí, identificar el problema, diseñar el proyecto, analizar los datos y luego llegar a, a conclusiones, ¿no? Eso, esas conclusiones, ya que tienes los datos, se pueden hacer ya con gráficas, se pueden exponer de una manera bastante concreta y esto también apoya mucho en la parte de presentación a otras áreas por fuera de recursos humanos, para ya eh, también que se integren en ese proyecto que uno está intentando eh, llevar adelante.
0: Sí, y, y no solo tomar conclusiones, sino tomar decisiones en base a lo que pasó, porque si no, al final, si hacemos todo el análisis y, y nada cambia, eh, mal, porque quiere decir que no nos sirvió el objetivo para el cual lo habíamos hecho. ¿no? Entonces, ahí sí tomar las decisiones que haya que tomar en base en base a lo que nos haya dado el estudio y seguir midiendo, ¿no? Exactamente. Para ver cómo continúa y para ver cómo es la evolución, ¿no?
1: Exactamente. Ahí HR analytics es continuo, ¿no? Porque uno en base con base al análisis realiza su proyecto, toma decisiones, sigue analizando, puede verificar si ese análisis eh, inicial fue el indicado y uno puede ir también mejorando y corrigiendo y evolucionando ¿no? con, esa, con ese aporte y ese
0: soporte de los datos. Perfecto. Bueno, ¿nos olvidamos de algo, Ari?
1: Vale, bueno, yo lo único que diría es un poco también revisando el tema de datos eh, como empresa. Estar siempre pendiente de la parte legal, ¿no? de los aspectos legales de utilizar datos, entonces eh, estar seguros de que estemos siempre dentro del marco legal de protección de datos, eh, revisar bien con, con eh, el área legal para estar seguro de que tenemos el consentimiento, sí. De, de, los, de los integrantes vale, de la Y sobre empresa. todo si,
0: si trabajamos con, con alguna empresa externa que nos ayude, ¿no? Estar seguros de que el manejo de datos está dentro de la, de la, de la ley de protección de datos. Perfecto. Sí, creo es que solo, aquí entonces sí, ya... Sí,
1: es solo estar pendientes de esa parte, ¿no?
0: Vale, perfecto. Bueno, entonces creo que ya no nos queda más. Hasta acá nuestro episodio de Recursos Humanos para Todos. Los invito a que se pongan en contacto con nosotros, nos den su opinión, nos sugieran temas o preguntas concretas. Lo pueden hacer a través del mail para arroba sdhumancapital.com o a través de la página de contacto sdhumancapital.com barra contacto. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox y Spotify. Igualmente, recordad que podés encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa, sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu antecisión, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Feliz semana!
0: ¡Adiós!